0: Pode-se assentar um minutinho. Hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. Hoje eu vou começar já ministrando a palavra a partir de agora. E depois a gente parte, como a gente faz de costume, para as ofertas, para tudo que a gente precisa fazer. Então eu queria te convidar aí a abrir. Mateus capítulo de número 5, obrigado. Mateus 5. Quando você abre, se você puder ver aí tem lugar do seu lado, se você puder... Deixar as pontas livres, tem bastante gente precisando sentar, se você puder deixar as pontas livres, ok? Então vamos lá, nós estamos na nossa série, Siga o Mestre, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7, e hoje eu tenho uma missão um pouco ingrata, que é uma missão maravilhosa pregar a Palavra de Deus, mas ela é um pouco ingrata, porque o meu texto é muito grande... Meu texto vai de Mateus, capítulo de número 5, 27... Que é o que eu pedi para você abrir... Até o verso 48, até o final do capítulo... São mais de 20 versículos... E eu separei eles em quatro trechos... Porque são quatro assuntos que Jesus vai falar para gente... E cada um desses assuntos merecia uma pregação... Então, com dor no coração, eu vou falar sobre todos de uma vez só... Mas é por uma boa causa... E antes disso, eu queria... É contextualizar um pouquinho o que está acontecendo nesse momento, não sei se você sabe, mas no capítulo de número 4, no final do capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Jesus estava anunciando o Evangelho que pessoas haviam se convertido, uma multidão começou a segui-lo, e naquele momento ele também escolheu algumas pessoas para serem seus discípulos, para seguirem ele mais de perto, e assim se encerra o capítulo de número 4, e no capítulo de número 5, ele começa, e, e é citado né, que a multidão estava o seguindo, então ele subiu o monte para pregar para ela, obrigado, para pregar para essa multidão, então o que está acontecendo gente? Qual que é a sensação aqui? A minha sensação é de que Jesus professou, proclamou o Evangelho. As pessoas entenderam o Evangelho e o seguiram. E elas, a partir daquele momento, iriam ser doutrinadas por Jesus. Jesus iria dizer para elas o que Ele espera delas. Como se comporta, ou como eu gosto de dizer, como funciona alguém que conheceu Jesus. Essa pessoa conheceu Jesus, como que ela funciona? Como ela se move? O que acontece quando alguém conhece Jesus? É engraçado porque Eu cresci na igreja né, Faz 28 anos que eu frequento A igreja é, Às vezes mais firme, às vezes mais ou menos né, Nessa caminhada dos 28 anos Agora estou firme, faz tempo, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar cegado Mas... Mas nessa caminhada, o que me chama a atenção é que nesses 28 anos eu não me lembro muito de ser falado sobre o Sermão da Montanha Tipo assim, olha, Jesus veio e deu um padrão de conduta, um desejo do coração dele De como nós devemos nos mover, de como nós devemos viver a nossa vida, do que nós devemos fazer Qual é o nosso comportamento como cristão e como discípulo de Jesus E nós não falamos muito sobre isso, pelo menos no contexto que eu cresci, praticamente isso não foi citado e é muito estranho, porque está ali né, o manual de como Jesus gostaria que as coisas acontecessem. Então, se você olhar para a história... Quando Deus criou o homem Ele criou o homem com um objetivo Ele criou o homem com características Ele tinha desejos e expectativas A respeito de como o homem haveria de se comportar Mas a partir do pecado O homem passa a viver de uma maneira diferente Com a maneira proposta por Deus Então Deus ao longo de toda a Bíblia Numa revelação progressiva Vai nos contando o que Ele deseja Até chegar em Jesus Que é o segundo Adão, o homem perfeito Aquele que faz exatamente Aquilo que Deus gostou gostaria que fosse feito e nos ensina a viver exatamente como, como Deus gostaria que fosse, então se nós temos esse padrão, nós precisamos nos atentar para ele, por isso nós estamos aqui nessa série para seguir o mestre, para saber como Jesus vivia e o que ele fazia, é interessante pensar que antes de professar isso, antes de proclamar esse, esse texto, o maior sermão de Jesus relatado na Bíblia, é, ele pregou o Evangelho. E se a gente fala hoje, é muito comum a gente falar o Evangelho, mas de fato você sabe o que é o Evangelho? De fato você sabe me responder, ah é a boa notícia, tá bom, mas do que, que Jesus está falando? Cara, Jesus foi muito, muito sagaz em escolher a palavra Evangelho, por quê? Porque ele gostaria que essa mensagem se espalhasse por todo mundo, e o Evangelho era uma palavra conhecida praticamente no mundo inteiro. Não sei se você sabe, mas evangelho, a boa notícia, antes de Jesus se apropriar dessa palavra, ela era usada num contexto... Jesus cresceu, nasceu no momento onde Roma governava Praticamente todo mundo conhecido Roma governava ali toda a Europa O norte da África, toda a Ásia Ali na região de Jesus do Oriente Médio Então praticamente todo mundo conhecido Era dominado por Roma E todo mundo sabia o que era o Evangelho Por quê? Mais ou menos 40 anos Antes de Jesus nascer Mais ou menos, tá? 40 anos antes de Cristo Aconteceu um fato interessante Júlio César era o imperador Ele foi assassinado e quando ele foi assassinado, duas pessoas estavam lutando para tomar o poder Tinha Otávio de um lado e tinha uh, Marco Antônio do outro Dois grandes generais romanos E era meio que uma disputa de dois partidos Alguns apoiavam Otávio, outros apoiavam Marco Antônio E eles estavam ali numa disputa até que uma batalha definiu E uh, Marco Antônio perdeu e Otávio assume o lugar que era de Júlio César quando Otávio ganha a batalha, ele manda um mensageiro, e esse mensageiro faz um anúncio chamado Evangelho. Por quê? Porque ele traz uma boa notícia: nós temos um novo imperador, o nosso imperador venceu, o nosso general venceu. A boa notícia é essa. Por que, que eles faziam isso, gente? Porque a procissão que trazia, Marco Antônio, Marco Antônio perdeu, né? a procissão que trazia Otávio, levou dois anos de onde ele estava até chegar em Roma. Então, a população de Roma teve dois anos para mudar de lado. Se você era do lado do Marco Antônio, você tinha a oportunidade de se arrepender a partir da boa notícia, a partir do Evangelho. E sabe que isso aconteceu com uma figura conhecida nossa historicamente pela Bíblia, que é o rei Herodes. O rei Herodes ele era fiel, era, era leal a Marco Antônio. Então ele envia uma carta, nesse período de dois anos, ele envia uma carta para Otávio, dizendo Otávio, presta muita atenção no que eu vou te falar. Eu não quero que você olhe para mim como um inimigo. Eu quero que você olhe para mim como alguém que era muito leal ao Marco Antônio e que será exatamente tão leal a você. Porque, gente, ele estava demonstrando o seu arrependimento, estava mudando de lado para permanecer na sua posição, e é exatamente a nossa condição: nós somos inimigos de Deus. Nós pecamos e a nossa vida é contrária a tudo que Deus deseja. Nossa vida natural é uma rebelião a este rei. Mas esse rei fez um anúncio. Eu venci e eu estou vindo para governar sobre todas as coisas. Arrependam-se, mudem de lado. Esse é o convite do Evangelho para nós. Eu não sei se você tinha essa noção. Mas nós como pecadores, nós precisamos de... Arrependimento, Porque o rei está voltando para dominar sobre todas as coisas. E você precisa decidir de que lado você está. Para te ajudar, nesse momento, eu sei que algumas, algumas pessoas que estão aqui nunca tinham ouvido o evangelho dessa maneira. Nunca tinham essa compreensão. Então, para te ajudar, eu trouxe um vídeo com uma música. É um vídeo é, um pouco pesado, ok? Então prestem bem atenção, é uma música em inglês, mas a tradução está toda na tela, prestem bem atenção no que vai acontecer, e é um vídeo falando sobre como Satanás opera, de como ele funciona para fazer a gente continuar pecador, e o que acontece nesse movimento, então eu queria passar o primeiro vídeo para vocês aqui,
1: so i can get me some more of your free will i'm winding you winding you give me the control that's why i'm telling you selling you anything everything appealing to your human way of being and i use it all against you just to keep your eyes from seeing past the life you're living past the moment you're in past the pleasure of your sin or the cigarette you're smoking choking on your So deeply spun into my system that you won't see the light, never mind. Ago, an accident exploded and you're the result of this cosmic unknown with no real purpose created for no real intent the reason for your living is just coincidence so all that remains is what Say, so I attach yourself to the salary you're paid, be a slave to your property, your jewelry, your cause things, advertise that lie up on so confused that you stay back to your sin tell you there are many ways to the same God keep you distracted with your methods so your heart stays hard I'll make you think you've got
0: e nos empurrou para tudo aquilo que ele deseja, para todo o pecado, para nos envolver com aquilo que não agrada a Deus, mas hoje eu estou aqui para dizer uma boa notícia para você, o nosso rei veio para morrer no seu lugar, era uma dívida impagável, o nosso pecado nos condenava eternamente ao inferno, mas ele veio e morreu no seu lugar e ele está aqui hoje para se apresentar a você como seu rei e como seu Deus, ele veio aqui para te dizer que há uma salvação. Há um propósito, há liberdade para você no perdão de pecados. E há uma vida eterna do lado dele. Eu não sei se você tinha essa noção. Mas hoje ele está aqui para se revelar a você. Se você estava envolvido com o mundo. Se você estava envolvido com o um pecado. Hoje ele está aqui para te dizer. Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Ele está aqui para se apresentar para você e dizer. Eu sou o seu Deus, o seu Rei o seu Senhor. Eu morri no seu lugar. E eu quero viver eternamente com você você, eu quero você como parte da minha família, se você entende isso hoje, se você ganhou essa consciência hoje, Ele quer se revelar para você, se você está fazendo essa oração junto comigo, se você está se arrependendo do seu pecado, levanta sua mão para mim para eu saber eu quero orar por você, eu quero abençoar você, levanta sua mão, você está reconhecendo Jesus como seu Senhor, entregando sua vida a Ele, buscando um nível de relacionamento diferente, Deus abençoe, Deus abençoe, nós vamos orar por essas pessoas, se você já conhece o Senhor, se você já tem sua vida entregue ao Senhor, ore por esses que estão conhecendo o Senhor hoje, que estão recebendo essa boa notícia, que estão mudando de lado, para o lado que tem um Rei verdadeiro, Deus verdadeiro, permaneça com a sua, sua mão levantada, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um desses que levantaram a sua mão, que estão trocando de lado, que estão se arrependendo dos seus pecados, que estão se entregando ao Senhor, que desejam um relacionamento sincero, verdadeiro contigo. Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos Senhor, livra eles de todo o pecado Pai, e traz eles de volta para a sua família, o Senhor disse para nós, que o Senhor deseja uma família com filhos e filhas, a semelhança de Jesus, essas pessoas a partir de hoje Senhor, elas fazem parte da sua família, elas têm a sua vida agora entregue ao Senhor, e elas vão viver eternamente contigo, em nome de Jesus, amém. E amém, aleluia, aplauda o Senhor por esse momento Se você é uma pessoa que levantou a mão Se você reconheceu o Senhor nesta noite Eu queria que no final você desse seu nome ali no balcão E, e dissesse, pessoal, olha, eu, eu reconheço Jesus E eu quero fazer parte desta família Ok, nós vamos inserir você em tudo o que acontece E nós cremos que nós somos um pedacinho dessa família de Deus E que nós vivemos para a glória dEle Nós queremos ser parecidos com Jesus Amém? Então agora vamos para a palavra, Mateus 5, verso de número 27. Então depois de entender o Evangelho, depois de saber o que é a boa notícia, Jesus vem propor para nós um jeito de viver a vida nós já falamos algumas coisas sobre isso nas duas últimas semanas, ok, então hoje nós vamos continuar, eu gosto muito da maneira como ele compõe esse trecho, eu vou explicar para vocês por quê. na minha versão diz assim ó, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu porém lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com o seu coração, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e a jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que em repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas... É, a expõe, a torna adúltera E aquele que casar com a repudiada comete adultério também Então vamos lá, nesse trecho Jesus está falando sobre relacionamento Ele está falando sobre casamento Está falando sobre como o homem ou a mulher deve se relacionar Qual que é a relação saudável que deve acontecer E os pecados envolvidos nisso E ele vai elevar o padrão do que era conhecido até então Só que tem algo que me chama a atenção Nesses quatro textos que eu vou ler para vocês, é, e isso acontece. Jesus diz assim: ó, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Pause. Ouviram o que foi dito, não, cara pálida. <risos> é a Bíblia que diz. Tipo, não é uma filosofia, não é um livro antigo, não é Buda que falou, não é Confúcio, não. É a palavra de Deus. É Deus que está dizendo. Como assim então? O que, que Jesus está fazendo? Jesus está elevando o padrão, na verdade não é uma ideia contrária, mas uma ampliação do significado, há algo acontecendo, quando, quando esse tipo de coisa acontece, nós precisamos dar a nossa atenção para o texto, então vamos pensar, vamos entender o que está acontecendo aqui, Jesus ele vem para propor um estilo de vida superior àquilo que já acontecia, Jesus vem propor um nível de comportamento de santidade superior ao que era conhecido. E Jesus vem fazer isso para mostrar qual era a vontade de Deus. Ele revela a vontade de Deus. Então, havia um jeito de se viver, ordenado pela Bíblia, que conduzia o homem até esse ponto. Mas, como eu falei no começo, a revelação de Deus ela é progressiva. Ela vai aumentando conforme o tempo. E o ápice da revelação é a vinda de Jesus. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando tudo era propício para acontecer, Jesus vem para nos ensinar a vontade de Deus. Então, por que que essa é a vontade de Deus? É, não adulterarás, né, não cometa adultério, é parte dos dez mandamentos. Mas Jesus vem trazer um ensino que vai nos elevar além disso. Tiago, por que que isso acontece? eu imagino que é porque o povo da época de Jesus era muito parecido com a gente, sabe uma característica do povo da época de Jesus, eles eram bons em parecer santos, e nós somos também, é muito fácil para nós parecer bonitinho aqui, dando a paz do Senhor para os irmãos, todo perfumado, mas escondido de todo mundo, a gente não está tão bonitinho assim, esses caras da época de Jesus, eles se profissionalizaram em parecer santos. Talvez nós também tenhamos feito isso. E pior, num momento da humanidade onde a tecnologia nesse ponto nos desfavorece. Porque nós temos muito mais acesso a coisas erradas e maneiras de esconder o que é feito de forma errada do que eles. Então vamos lá, vamos entender. Jesus estava falando com os fariseus, ok? Estava dizendo que os fariseus faziam isso. Os fariseus, eles nascem num contexto interessante Eles nascem quando o povo de Israel é levado para a Babilônia E lá na Babilônia eles têm uma iniciativa interessante Eles falaram assim, olha, vamos nos separar da Babilônia Vamos criar aqui um clubinho Onde a gente possa é, ler a Bíblia Conhecer mais sobre a palavra de Deus Porque nós não podemos adorar Porque o templo ficou lá, foi destruído Eles estavam longe da sua terra Eles iriam ficar muitos anos lá Então uma iniciativa que parecia legal Mas qual que é o problema? É uma iniciativa humana Deus não tinha pedido aquilo Então todo esforço humano Uma hora vai se demonstrar ineficaz Porque é Deus quem nos busca, quem nos procura E não a gente, a gente só corresponde ao que Ele fez E se a gente fizer o que Ele não pediu para fazer Não vai dar certo e o que acontece é que no meio do caminho Uma iniciativa que parecia boa foi se corrompendo E aí eles se transformaram Nos profissionais em parecer santos Enquanto não eram santos Eles se transformaram em profissionais em entender Olha, a Bíblia diz Não cometa adultério Então eu nunca vou trair a minha esposa Na frente de ninguém Mas com os meus olhos Com a minha mente com a minha mão Eu cometo a traição Afinal não tem nada falando sobre isso e Jesus vem mostrar para nós o porquê isso é errado. Tá bom, mas por que isso é errado? Cientificamente falando, gente, quando a nossa mente produz algo, de fato, aquele algo aconteceu. A nossa mente não tem condições de julgar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é fruto da nossa imaginação. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui no shopping e no shopping tinha um simulador de Fórmula 1 simulador muito real, muito legal, e aí você punha aqueles óculos, né, aquele de, de VR, né, realidade virtual, e aí você olhava para o lado assim, tipo, é muito louco, né, você vê como se você estivesse dentro do carro mesmo, e aí eu comecei a acelerar ali o carro, me deu um negócio, porque era real, e aí eu falei, não é real, não é real, não é real, eu fiquei assim, tipo, para o meu cérebro captar que não era real, porque parecia muito real, e se fosse real, eu não ia acelerar 300 por hora, eu não sou besta, né. Então, pra eu dar 300 por hora com o carro Eu tinha que falar na minha cabeça Não é real, não é real, não é real E aí acho que eram quatro ou cinco voltas Eu não me lembro assim E na última curva eu rodei Mano, parecia um liquidificador na minha cabeça Me deu um susto Mas me deu um susto Tipo assim, eu achei que eu tinha morrido Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue diferenciar A realidade do que é a imaginação Uma vez eu fui num num brinquedo de montanha-russa, um bem, bem real assim mesmo, que era também realidade virtual, e se você se entregar à experiência, o frio na barriga que você tem, estando parado no lugar, é exatamente o mesmo de quem já foi numa montanha-russa, é assustador, por quê? Porque para nossa mente não tem diferença. Pensa comigo, quando você fantasia algo na sua cabeça, relacionado... A, ao relacionamento O seu corpo corresponde Se preparando para uma relação Você está entendendo o que eu estou falando? De você pensar Naquilo O seu corpo já te devolve A resposta Ficando pronto Para aquilo Por quê? Porque não tem diferença Se aconteceu na sua mente Aconteceu é claro que o contrário e o bom também é verdadeiro, por exemplo, aquilo que estava na mente de alguém Para nos auxiliar com um computador, está aqui hoje, foi materializado Era um dia a imaginação de alguém, a ideia de alguém, e hoje virou algo concreto Alguém um dia pensou, nossa, a gente precisava transportar água de alguma maneira E alguém pensou, já sei, vou criar um copo entende, um dia o copo foi fruto da imaginação de alguém, então as duas coisas elas podem trabalhar para o bem ou para o mal, mas o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, se aconteceu na sua mente, já aconteceu, e cientificamente eu estou dizendo para vocês, que Jesus estava certo, eu amo quando a ciência diz que Jesus estava certo, Entende por que, que Jesus elevou o padrão? Porque de fato, no nosso funcionamento, no nosso comportamento humano, nós precisamos deste padrão. Porque para nós, a nossa mente, o nosso coração, se acontecer, aqui já é verdade. Então, gente, essa noite vai ficar apertada para nós, vai ficar difícil. Porque de fato, Jesus falou que seria difícil na verdade é impossível, o único jeito da gente fazer esse negócio dar certo, é a cada dia se submetendo a Ele, é a cada dia se entregando a Ele, é a cada dia contar com o Espírito Santo, que Ele deixou como nosso consolador, como nosso guia, como nosso auxiliar, como Deus que vive dentro de nós, para guiar a nossa vida muito melhor do que nós e ele também deixou a sua igreja, para que ande ombro a ombro, lado a lado, e assim como a palavra de Deus diz, quando um cair, o outro levanta, porque nós sabemos, nós vamos errar, o problema é que quando a gente olha para esse texto, e vê que é Jesus que falou, e que é o desejo dele para nós, nós só temos uma saída, Ouviu o que ele falou, mas a partir do momento que eu decido ouvir o que ele falou, eu me transformo numa janela de vidro, no meu caso uma janela bem grande. Pronta para tomar uma pedrada, e eu vou tomar porque eu sei que eu vou cair a questão é que Deus deseja que a cada dia eu o busque, eu peça perdão, eu melhore, eu cresça, assim como Ele diz, para a gente chegar na estatura do varão perfeito, para que no grande dia Ele nos encontre do tamanho que nós precisamos estar, a semelhança dEle, contemplando Ele até nos tornarmos igual a Ele, e é um processo que vai levar nossa, toda a nossa vida, é um processo que vai nos custar tudo, é um processo que vai ser doloroso, que vai ser complicado, mas é o que Ele deseja, nós precisamos desejar também. Ele cita aqui sobre o divórcio, eu não vou entrar nesse assunto Ele fala algumas vezes, a palavra de Deus vai dizer que Deus odeia o divórcio Jesus vai dizer que Deus deu o divórcio para Moisés Ou por meio de Moisés, por causa da dureza do coração do povo Não é a vontade de Deus, não é a maneira como a gente funciona Não é como Jesus gostaria que fosse Ok, então nós não apoiamos que o divórcio seja uma solução Um caminho, ah vamos casar se não der certo divorcia, Não, nós não acreditamos nisso, ok Mas vai ficar por uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre isso Vamos para o próximo texto Diz assim, ó. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure por sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Aqui eu vou ser bem breve, Jesus foi bem objetivo. Qual que é a ideia de Jesus aqui para nós, gente? Qual que é o tipo de comportamento que nós devemos ter? Nós devemos ter um comportamento tão irrepreensível, de que não seja necessário que a gente jure. Sabe quando você conta algo para alguém, a pessoa fala assim, jura? Se ela falou jura, é porque a sua palavra não é verdadeira o suficiente para ele se ela teve que questionar, de pedir uma afirmação, uma confirmação, é porque hoje ainda você não vive de maneira digna, de conquistar a confiança dela enquanto você fala, e a proposta de Jesus é, viva de uma maneira tão digna, tão intensa na verdade, que quando você falar algo, ninguém vai precisar perguntar para você, jura? Você jura mesmo? É muito simples gente, mas nós precisamos Repensar isso, por quê? Porque nós vivemos numa era conhecida como pós-verdade, sabia? Nós vivemos na era da pós-verdade, que essa foi uma palavra inventada alguns anos atrás, que nos, nos, nos condiciona, nos coloca como a geração da pós-verdade, por quê? Porque o mundo prega uma verdade relativa, o mundo prega que você pode ter uma verdade, eu posso ter outra verdade, e a minha verdade não afeta a sua verdade então o que acontece, acontece que nós temos uma verdade que é absoluta, a palavra de Deus não é parte deste mundo de pós-verdade, a palavra de Deus é a verdade, inegociável, e ela, ela nos apresenta a conduta que nós devemos ter como cristão, ela não está sobre julgamento, ela não está aqui para ver como uma sugestão, talvez você pode fazer, talvez não, não, a palavra de Deus é a verdade, é a nossa verdade, é onde nós pautamos a nossa vida, é como nós tomamos as nossas decisões, é como nós escolhemos a maneira como nós vivemos, então Jesus disse, que o seu falar seria sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna, sabe que quando eu me converti assim de verdade, devia ter uns 18, 19 anos sim. Depois de muito tempo de igreja, você toma aquela decisão mesmo de, de seguir a Jesus. E na época a gente tinha um, um grupo de, de futebol, a gente jogava futebol. E era muito engraçado, porque às vezes acontecia um lateral assim, né? Aí falou: não, é nosso, é nosso, é nosso. Falou: cara, eu vou roubar um lateral? Olha para mim, eu sou crente, eu vou roubar um lateral? Eu não roubo lateral, não roubo nada, vou roubar um lateral? Tipo assim, eu não estou negociando O meu comportamento é sim, sim e não, não Entende? Então assim, nas coisas mais triviais da vida Nós precisamos ter esse comportamento Para de roubar lateral Brincadeira Mas sabe? Que a sua palavra seja digna de confiança Que você viva uma vida tão correta Que as pessoas ao olharem para você saibam Que a sua palavra é verdadeira Terceiro meu favorito. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas para quem te pedir emprestado. Não sei se vocês sabem, a gente tem um curso... Aqui na família A gente chama de Cosmovisão Que é exatamente um curso para falar sobre esse assunto Sobre como funcionar do jeito de Deus São 12 semanas Primeiro você faz o Bases que São 8 semanas Depois você vai para o Cosmo Então quem está terminando o Bases aí vai poder fazer o Cosmo E é, é o, o texto que eu mais gosto de usar como exemplo é esse Dele que eu tirei a ideia do cara pálida né? Tipo assim, Jesus, da onde? Tipo assim, da onde? É da Bíblia Tipo assim, você não sabe Você é Deus, né? Tipo assim Ouviu o que é Não A Bíblia que diz Inclusive é meio contraintuitivo, né? A Bíblia dizer olho por olho, dente por dente Algumas pessoas nem sabiam disso né? Mas por que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso porque O povo de Israel estava nascendo enquanto nação Eles estavam aprendendo a viver em sociedade Jesus traz a lei para eles Para eles aprenderem a viver em sociedade Então qual que é o contexto Desse olho por olho, dente por dente? Assim ó Se você pegar um cavalo meu emprestado E por algum motivo o cavalo morreu Você vai ter que me restituir olho por olho e dente por dente, ou seja, aquilo que você pegou, volta do jeito que você emprestou, aquilo que você fez para o outro, se você feriu alguém, se aconteceu alguma coisa, numa relação, você vai devolver isso, olho por olho e dente por dente, e é claro que isso dá uma margem para interpretação, no próprio texto de Jesus, porque Jesus diz assim, se alguém te der um tapa numa face, volte uma muqueta na cara dele, né, mas tem que ser proporcional, é olho por olho, dente por dente, né? como é que você vai medir que o tapa foi naquela intensidade? eu sou do socão, aí complicou, como é que faz? por isso que a proposta de Jesus é mudar o jeito como a gente funciona, por isso que a proposta de Jesus é elevar o nosso padrão o problema é que naturalmente nós somos do socão e, e, e de fato Nos parece contra-intuitivo Por quê? Porque daí você vai falar assim Então, se eu for injustiçado Eu não posso devolver Na mesma moeda? É, não pode Não pode E aí vem as frases dos crentes, eu amo a frases dos crentes Já ouvi muitas frases do tipo assim Eu sou crente, mas não sou otário Né? No caso, Jesus está falando que você é <risos> É, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Precisa desenvolver essa técnica. Precisa transformar o seu sanguinho no sanguinho de barata. Pelo menos essa é a proposta de Jesus. Por quê, gente? Porque o jeito de conduzir a nossa vida não está mais ligada ao mundo. Não está mais ligado ao funcionamento deste mundo que é regido por Satanás. Quem faz olho por olho dente por dente, apesar de estar ali biblicamente amparado, está vivendo dentro de um padrão estabelecido pelo mundo, por esta era, e essa era tem um Deus, esse Deus não é o nosso, a Bíblia vai dizer sobre o Deus deste século, Jesus vai dizer, olha lá vem o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, ou seja, eu não compactuo com isso... Deus nos deu uma regra de conduta que foi até ali Quando veio a plenitude dos tempos Jesus revelou o verdadeiro comportamento De quem é um discípulo dele Se alguém te der um tapa numa face Ofereça também a outra Eu falei que ia ser difícil <risos> Na verdade vai ser impossível Nós precisamos dele em todo momento Nós precisamos dele todos os dias E mesmo assim nós vamos errar E ele vai nos levantar mas que os nossos erros sejam tropeços e não erros premeditados, entende a diferença? Que a nossa vida seja uma vida de busca por santidade e quando o pecado acontecer seja um tropeço, não uma prática diária, não uma prática da sua vida, entende? Essa é a proposta de Jesus, Ele nos oferece viver dando a outra face e Ele falou que ia ser assim e vai, Agora, qual que é a honra disso? A honra é que ninguém foi mais injustiçado do que Jesus. Ninguém foi mais atacado do que Jesus. E quando você dá outra face, você está ficando parecido com Jesus e sabe por quê, gente, sabe, sabe aquele calor que a gente tem dentro de nós por justiça sabe quando você vê uma injustiça e você está impotente com relação àquilo você queria poder fazer algo mas não consegue essa justiça será satisfeita em Deus Ele é o cara que vai satisfazer a nossa justiça quando Ele voltar Ele vai governar o mundo com justiça nós só seremos satisfeitos nesse dia e até o grande dia nós vamos fazer o nosso melhor nós vamos fazer justiça, inclusive, a proposta dele é essa. Se a sua justiça não ultrapassar a desses caras aí, pode parar. Nós precisamos viver uma vida de justiça, de retidão. Nós vamos ser injustiçados, nós vamos perseguir. Nós jamais vamos ser os perseguidores. Nós jamais vamos fazer a injustiça. Essa é a proposta de Jesus para nós. O convite de Jesus para nós é viver essa vida que... De fato vai ser complexa De fato vai ser complicado De fato você vai ter que Dar outra face Que não devolver na mesma moeda Que não corresponder a uma ofensa Pelo contrário Quanto mais ofensa Injusta, mais parecido com Jesus Eu falei que ia ser apertado Essa é a vida proposta por Jesus último texto, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o pai de vocês que está no céu. Tem uns irmãos que nem a paz do Senhor não dá, né? Os gentios estão melhor que nós, às vezes. Mas qual que é a proposta de Jesus aqui, gente? A proposta de Jesus é amar ao próximo e orar pelo nosso inimigo. Sabe? A, a situação mais próxima que eu já pensei sobre isso, para trazer para vocês aqui como um exemplo, foi acho 2015, 2016, eu não lembro. O Desascope fez uma postagem, a mais polêmica da história do Desascope. Ore pela Dilma. Cara, você não tem noção do que aconteceu. Foi um rebuliço, Um rebuliço, Como assim? Ore pela Dilma. E aí vamos lá, né? Como assim? Ore pela Dilma. Tipo o que a Bíblia manda, né? A Bíblia manda orar pelas autoridades. Então a gente está fazendo o que a Bíblia manda. Ah, mas ela, isso, ela, aquilo. Assim, eu não considero como um inimigo, ok? Pode ser. Pode ter divergências de opiniões Pode ser é, é, voltada para pautas que eu não concordo E tudo mais, eu não considero como inimigo Mas se fosse um, um inimigo Eu tinha que orar por ela Então, biblicamente, nós estávamos fazendo só o que nós deveríamos fazer Nada mais do que a obrigação de todo cristão Mas mesmo assim, os cristãos Ao olhar essa postagem, caíram de pau em cima do discólogo Talvez precisava ler mais a Bíblia né? Mas o que está acontecendo, gente? o que está acontecendo, nós estamos trocando a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia manda fazer, por questões pessoais, então se eu não gosto do fulano, então já era, não, se você não gosta do fulano, ora por ele, dedica tempo para restaurar esse relacionamento, faz algo de valor, a proposta de Jesus é essa, ame o seu próximo e ore por quem persegue vocês, Sabe, nós estamos num momento complexo Onde tem muita divisão, partidarismo político e de outras áreas Cara, qualquer tipo de embate, de enfrentamento que você tiver Qualquer pessoa que por um acaso perseguir você Qualquer situação onde você se veja no meio disso tudo É um convite da palavra de Deus para você fazer o que Jesus mandou Nós precisamos nos voltar para aquilo que é a palavra de Deus Para aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer e é simples, e vai mudar o jeito como a gente funciona Porque naturalmente nós não agimos assim O nosso DNA caído, corrompido O DNA do homem que pecou, naturalmente é do socão Naturalmente é o de amaldiçoar o inimigo De confrontar o perseguidor Mas Jesus disse o contrário A pergunta é, nós vamos viver como aquilo que nós naturalmente queremos viver? E como Satanás modelou que fosse o modelo, né, a vontade, o normal, o natural. Ou nós vamos nos opor a isso com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos responder essa noite. É sobre isso que nós estamos falando. Então, para mostrar isso para vocês de uma maneira mais lúdica, eu vou passar mais uma musiquinha para vocês, é a continuação daquela. Aquela era sobre o Evangelho, sobre quem estava perdido no pecado. Essa aqui é sobre quem está na igreja. Vamos lá, produção. Solta para nós aí. The accuser
2: of the brethren
1: so now you're saved and you love jesus in a special way you know exactly what the bible says you go to church and you know all the rest So you won't sin You don't feed your flesh In any willful way Like watching porn Or sleeping around Or getting high Or telling lies No, you won't commit These fundamental sins Like cheating on your wife I've had to reinvent new ways To bring you strife To harass and to destroy Your Christian life Make you feel tired Of always doing what I infiltrate Jordan every day in little ways I can trap you and attack you if you give me space So in the little ways You come and open up the door for me Like if you are hurt By someone sitting in this very church I can slip in this communication gap Create a canyon where there was just a tiny crack Magnitude known as division in the church. Right from the start, I introduced this at your very
0: birth. Because
1: I know you disagree. By which opinion is correct, doctrinally? Like if you should pray in the spirit, or be quiet, or be loud. All oh, you argue over all these petty things could be everybody's right. Instead, you stand and watch the liberals unify. Ah. Oh, you stand round and watch them change in laws and rights. Replacing systems while it's Christians, you can barely pray together. You were never meant to be this way. You're a body, not a denominational hierarchy. When you don't support each other, I can slide between all oh, two easy. Treasure for months, more than you'll ever need You'll never see the urgency upon your generation I mean, this could be the freaking tribulation Keep you distracted with the false security Drunk on your luxury Just let the comfort squeeze till your spirit cannot breathe I don't tell you that God has put his future into you His pride is all he dreams about when he'll come back for you One bride without a blame, without a stain, and without any flaw By this shall all men know that you are my disciples, if you have loved one.
0: Descobre de pé, por favor. Nós vamos orar por isso. Nós desejamos isso. Nós desejamos que o mundo veja que Jesus é Deus, e como Ele vai saber quando nós formos um. A terra está clamando A terra está gemendo Pela manifestação dos filhos maduros de Deus Quem são os filhos maduros de Deus? Aqueles que decidiram imitar O nosso irmão mais velho Aquele que é maduro de fato Aquele que é a estatura perfeita Aquele que é o padrão de Deus Hoje Deus está nos convidando Para viver a semelhança de Jesus Para fazer o que Ele fez Para se tornar como Ele Para ser parecido com Ele Então feche seus olhos e diga isso para Ele agora Pai, em nome de Jesus a terra está clamando e nós queremos corresponder, nós queremos ser os seus filhos maduros, nos faz a semelhança de Cristo nos faz parecidos com Jesus pai, nós queremos corresponder aquilo que o Senhor tem depositado em nós mas para isso nós precisamos ser parecidos com Jesus, pai que nós possamos contemplar o Senhor que nós possamos contemplar Cristo nós possamos estar na presença do teu Santo Espírito todos os dias para que a nossa vida a cada dia seja mais parecida com a do Senhor Pai nós reconhecemos os nossos pecados e nós reconhecemos que o Evangelho nos introduz na sua família, mas nós queremos mais nós não queremos ser afetados por esses pecados que não são comuns, pelos pecados que são escondidos, nós queremos uma vida de santidade, nós desejamos a tua presença, nós desejamos o Senhor, nós desejamos corresponder aquilo que o Senhor deseja nós desejamos ser filhos maduros do Senhor, nos capacita Senhor, para corresponder a aquilo que a terra precisa, se a natureza está clamando por filhos maduros de Deus, nós queremos dizer eis-nos aqui, nós queremos nos apresentar como pessoas que decidiram deixar a vida natural e imitar Jesus, pessoas que decidiram abandonar a velha natureza e seguir a Tua vontade o Teu querer, Senhor, se revela a nós de uma maneira especial essa noite… Se revela a nós de uma maneira mais profunda. Nos dá um encontro contigo como nunca tivemos. Nós sempre clamamos e pedimos. Nós ansiamos por ver o Senhor. Mas até o grande dia nós queremos crescer em relacionamento. Em intimidade, em comunhão e ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso jeito de funcionar. Que cada detalhe, que cada decisão, que cada acontecimento da nossa vida seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E seja para nos tornar mais parecidos com Jesus. Faz isso essa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Você pode se sentar.